0: anda me e ter contigo sobre as águas. E isso, na verdade, era Pedro pedindo, libera uma palavra para eu ir ao teu encontro, porque eu sei que basta uma palavra. Oh, aleluia! Em Lucas, capítulo de número 5, que, inclusive, se você já quiser, já quiser ir abrindo, é aonde nós vamos ministrar nessa noite. O texto vai dizer que ele vai lançar mais uma vez a rede ao mar, Pedro, sendo ainda pescador e envolvido aí na, na empresa e no ramo da pesca, quando encontra Jesus ministrando naquela manhã na margem da praia onde ele lavava a sua rede, ele diz assim para o Senhor, o Senhor, melhor dizendo, se dirige a Pedro e diz para ele, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro vai responder, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua... Palavra. Em outras versões mais diretivas, a interpretação, a tradução do texto vai dizer assim. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Oh, aleluia! Tem alguém aí? Aleluia! <risos> por que mandas? Eu lançarei a rede, e você conhece? Ele lança a rede e traz uma multidão de peixes tão grande... Em que nunca antes no ramo da pesca havia pego tantos peixes de uma única vez. Por causa de uma palavra. Se você corrigir a sua expectativa aqui nessa noite, você também vai corrigir as suas orações. Às vezes a gente gasta tempo em oração dizendo, Senhor, eu preciso de saúde, eu preciso de saúde, eu preciso de saúde. E não é que você não precise de saúde, mas às vezes a gente pede e não recebe porque pede mal. E se a gente pedir de acordo com a palavra, tudo o que a gente pedir vai estar de acordo com a vontade de Deus. E tudo o que você pedir que estiver de acordo com a vontade de Deus, disse Jesus, se pedir diz ao Pai em meu nome, ele não diz eu vou pensar. Ele não diz eu vou te dar um tempo, não, ele diz é tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome, eu farei. É por isso que nós precisamos pedir coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Volta para Pedro, para a gente entender aonde eu já quero começar a chegar nessa noite. Às vezes a gente gasta tempo da vida olhando somente para as nossas necessidades. Eu disse olhando somente para as nossas. E aí minimizamos a proporção da nossa oração e do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque vivemos um relacionamento com Deus baseado apenas em necessidades. E, com isso, vivemos com Deus, apenas a prestação de um socorro. Parecemos loucos que só nos relacionamos com Deus baseados em situações e em causas emergenciais. A necessidade de ser correspondido a ela é tão grande, tão grande, tão grande, que, quando Deus nos abençoa, ou, às vezes, esquecemos de agradecer, ou, às vezes, nos envolvemos com a demanda ou com a correspondência de uma necessidade suprida, e só lembramos, novamente, de buscar ao Senhor diante de uma nova necessidade, de uma nova demanda, de uma nova urgência, de uma prestação de socorro. E não é porque a gente é sem vergonha e não ama a Deus, mas é porque até relacionamento vive respaldado na disciplina. E dentro de um campo de didática, você acaba adquirindo maus hábitos também. Por quê? Porque quer tê-los? Não, pela repetição de sempre fazê-los. Então, você acaba repetindo a necessidade de só buscar a Deus diante de um socorro. E quando percebe seu relacionamento com Deus, está diminuído a campanhas. E quando percebe seu relacionamento com Deus, está diminuído em proporções de alguém que, como sempre, precisa ir urgentemente ao posto de emergência porque não faz um tratamento. Você vai limitando a sua ação com Deus. E se você me perguntar hoje, Camila, onde é que está a falha desse mau hábito? Está, em primeiro ponto, em acharmos que Deus só tem prazer em se relacionar conosco de acordo com as nossas necessidades. E em segundo ponto, em nos relacionarmos com Deus, movidos pela nossa vontade e não pela vontade dele na nossa vida. Quando isso acontece... Não oramos a palavra, não pegamos a palavra, não ministramos a palavra, não adoramos na palavra, não intercedemos mediante a palavra. E qual é a única forma de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida? Observando tudo o que está escrito conforme diz a sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, disse Davi, é a sua? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua em Lucas capítulo de número 5, ele estava frustrado, mas o texto diz que o Senhor libera uma palavra. Voltai ao mar alto e lançai a rede para pescar. E ele responde o quê? Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede, eles lançaram e tiveram um resultado extraordinário porque lançaram segundo a palavra mas enquanto você achar que a palavra de Deus é apenas um compêndio de informações, compactado em um único livro, você viverá se relacionando com Deus de acordo com a sua necessidade agora se você compreender que ela é viva, oh. Ah, se você compreender que ela é viva oh, oh. Cadê o menino do louvor? Eu não sou disso não, mas eu queria que o rapaz do teclado ficasse aqui comigo E se movesse no mesmo espírito que está me movendo aqui Que não é de cerimônia de casamento Segure aí, não se sinta obrigado a nada À medida que você sentir que o espírito está me movendo mais intensamente Você se move mais intensamente Cadê o baterista? Camila, mas você nem gosta de fundo? Pois é, mas é que eu estou me movendo de acordo com a vontade de Deus para essa noite, não de acordo aos meus hábitos, nem à minha vontade. Cadê? Cadê o baterista? Não tem? Tem sim, que eu vi tocando. Corre, menino! Mas você também não é o vocalista? Ou não? Estou confundindo. É, mas... Depois você sai daí e chama ele para fazer o revés, que aí eu quero você no seu lugar. Você diz, não, 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 escute isso aqui. Escute isso aqui. Não se mova pela sua emoção nessa noite, somente pela palavra. Segure aí. Depois, mais à frente... Você vai ver a expressão do que eu coloquei aqui. Pedro numa tempestade, suspeitando do Senhor ser um, um fantasma. Segure um pouquinho. Não é toda hora, é de vez em quando. <risos> a, gente vai, a gente vai se desenrolar até o final. Ele diz, se és tu mesmo, manda-me. Por quê? Porque a referência que ele tem de Jesus... É de alguém que executa obras miraculosas pelo poder da palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir e o ouvir dá. Fé não é emocional, fé não é sensorial. Fé é conhecimento na palavra. A única maneira de embasar uma fé forte, uma fé eficaz, uma fé útil... Ah. De que, que me adianta, gente? uma sensação de fé que me faz chorar no domingo, mas não me move na segunda-feira. De que me adianta uma sensação de autoestima e de coisas positivas num domingo à noite se nada muda na minha semana seguinte? E aí eu te explico. É porque essa fé é uma fé baseada em sensações, em estímulos humanos, então precisamos começar a chegar a essa compreensão. A fé que eu preciso adquirir, a fé que pega peixes... A fé que amplia a minha visão. A fé que me faz andar sobre as águas na segunda-feira. A fé que traz luz e direção no meu caminho. A fé que purifica a minha vida debaixo do sangue de Jesus. É uma fé consciente, não é uma fé irracional. Por isso disse Paulo, vamos apresentar ao Senhor os vossos cultos. Quais? Emocionais, não racionais. Ele está dizendo, fale o que vocês sabem e viva o que vocês compartilham. Profetize o que vocês querem viver. Viver, e vivam de acordo com aquilo que vocês já estão profetizando é uma fé relacional é uma fé que te envolve de maneira consciente, não precisa tocar em ninguém, mas olhe para alguém e diga a fé não sente não, está fraco, diga a fé não sente não, ainda está fraco, Camila, que a gente é batista, mas chamou a assembleiana, então vai aprender a gritar hoje ainda olha para alguém e diga a fé não sente a fé sabe, a fé sabe, a minha fé não anda de acordo com o que eu sinto, a minha fé anda de acordo com o que eu sei, de acordo com o que a palavra de Deus me diz, palavra, aleluia, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, Muitas orações baseadas em necessidade O retorno foi embora, não estou ouvindo mais nada Muitas necessidades Muitas orações, perdão Baseadas em necessidade Muito obrigada, se puder deixar aí Baseadas em necessidade Estão limitando a nossa fé Limitando a nosso, o nosso relacionamento com Deus Limitando a nossa caminhada com Deus Limitando uma visão que Deus quer ampliar. Eu vou contar de uma a três, e quando eu disser três, você vai olhar para alguém e vai dizer para essa pessoa: O que Deus tem é grande. Calma, que eu não contei até três ainda. Quando eu disser três, você vai olhar para alguém e vai dizer: O que Deus tem é grande. E aí você vai repetir para o outro e vai dizer: É grande. É um, é dois, é três. Libera, vai. Vira para o outro, repete. É grande. É grande. Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande e fará coisas grandes. Oh! Você não vai caminhar de acordo com os seus sentimentos. Você vai caminhar de acordo com o que a palavra de Deus te diz. De acordo com o que a palavra de Deus te diz. A palavra de Deus te diz. Você não vai caminhar de acordo com a expectativa que sua mãe colocou em você apenas. Você não vai caminhar para cumprir apenas expectativas terrenas. Você vai corresponder uma palavra que foi liberada sobre a tua cabeça. Oh! Camila, por que você está dizendo isso? Porque Deus falou comigo que nesta noite, pastora Marileia, Ele falou comigo, eu trouxe aqui neste lugar pessoas que precisam ter a sua visão amplificada. Oh, A visão que Deus vai te entregar, o cenário que Deus vai pintar diante de você, Ele traz em cada ponto e em cada detalhe aquilo que Deus tem para colocar na sua mão Camila, ainda não entendi, vai entender Deus não colocará diante da sua visão nada que Ele não colocar ou debaixo dos seus pés ou na palma da sua mão eu vou repetir porque isso é profético. Quem acredita no profético, levanta a mão e começa a tomar posse. Deus está dizendo, se você for capaz de ver, será capaz de conquistar. Se você for capaz de ver, será capaz de tomar posse. Se você for capaz de imaginar do lado de dentro, é te darei capacidade para construir do lado de fora, se você acreditar do lado de dentro eu vou projetar do lado de fora, quem acredita é a mansão de Deus aqui é a mansão de Deus aqui vamos ler Lucas capítulo de número 5 oh Deus Uyá. aleluia gente, eu ia falar dos meus materiais mas não quero interromper esse momento falando ponto a ponto deles então eles vão estar lá fora se você acredita que a gente está envolvido com coisa séria passa lá abençoe e seja abençoado também tá bom? vai estar logo ali na saída no meu lado direito meu lado esquerdo o seu lado esquerdo também, esquerda de quem sai. Lucas capítulo 5, quem achou o de Gamém? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, segura só um pouquinho. É só quando eu fico doida. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos, quantos barcos? Com vontade, vem, quantos barcos? e viu dois barcos à beira da praia, do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, entrou em quantos barcos? Entrou em quantos? Mas viu? Mas entrou em? Um dos barcos, que era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que se rompia a rede. E precisaram fazer sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los, e eles foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, somente até aqui você diga, amém, amém. oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Diga para os dois aí, se couber na sua visão, Deus coloca na sua mão. Pedro está vivendo um momento, um momento, é literalmente apenas isso. Isso não vai arruinar a empresa dele. Um dia frustrado. Um dia em que a maré não está para peixe, não vai destruir as economias dele? É um dia perdido? Aparentemente sim, é um dia perdido. É um dia triste? É um dia triste. Quem é que gosta de trabalhar, né? E voltar sem o resultado da aplicação e da entrega do seu trabalho? Absolutamente ninguém. Agora, você acha que o vendedor ambulante para de vender no dia que ele volta para casa em um dia e não vende nada? Claro que não. É o que ele faz. No outro dia ele vai lá e faz tudo de novo Com uma nova expectativa Acreditando de maneira diferente Então eu quero que você compreenda Uma das principais motivações De porque Jesus realizou esse grande milagre A priori ele não está ali para fazer somente milagres Mas a priori, acima de tudo Ele está ali para chamar a Pedro E no caminho para a chamada de Pedro Há a operação de milagres Dentro disso, tanto é prova que o que acontece na beira da praia, o resultado da multiplicação, ou melhor, da grande pesca, da pesca maravilhosa, ela não acontece somente em função de Pedro, até porque ele nem prova dos peixes que pegou. Aquilo ali fica para a própria multidão que chegou-se à praia junto com Jesus para ouvir a ministração daquela manhã. Quem está comigo, diga, amém. Mas Jesus vai chegando ali, Jesus vai chegando ali, e ministra uma palavra Só que você já começa a entender Qual é a motivação de Jesus Para a execução desse milagre Já na chegada Jesus chega ali e vê dois barcos Quantos barcos? Dois. dois barcos Mesmo entrando somente em um Pregando de dentro de um E liberando a palavra Exclusivamente sobre um Que é o barco de Pedro Na visão de Jesus Não tem só um barco Na visão de Jesus tem Dois barcos Pedro está lavando as redes, vem chegando Jesus. Ele está limpando a rede. Está triste, mas isso não vai abalar a sua atividade. O que vai abalar a sua atividade é a visão que Jesus coloca em Pedro. A primeira coisa, então, que precisamos entender é que milagre não é movido somente por necessidade. Camila, mas necessidade projeta milagre? Projeta, mas isso não é via de regra. Você não pode... Ver o Senhor correspondendo à demanda e uma necessidade de alguém e acreditar que Deus só opere baseado em necessidade. A nossa mente está tão, limitado para, tão limitada para a operação de milagres extraordinários que acreditamos que Deus só faz milagre para quem precisa. Começamos sutilmente a desenvolver esse tipo de pensamento que esbarra na motivação da nossa fé. E é por isso que, como eu disse lá no início, antes da leitura do texto, começamos a limitar o nosso relacionamento com Deus. E se tudo que temos vem de Deus, se limitamos o nosso relacionamento com Deus, também limitamos a operação do que Deus tem para fazer na minha vida ou através de mim. E aonde existe essa limitação? Eu não sei se pelo Brasil, e falando exclusivamente para brasileiros nessa né, noite... Se em razão da decadência, da miserabilidade, da margem da pobreza, da destruição do plano do cruzeiro, do, da nova inserção do plano real, e somos novos emergentes numa esfera mundial, gente que começou a prosperar há pouquíssimo tempo, comparado a outras nações, eu não sei se isso vem de uma cultura nacional, e enraizado, porque... A maior força de conhecimento que te influencia não é aquela que você ouve de alarido do lado de fora, não. É aquela que subliminarmente diariamente vai sendo incutida. Então, eu não sei se por força dessa cultura de anos, de décadas a gente acabou desenvolvendo um conceito equivocado de um Deus que socorre e de um Deus que só socorre, de um Deus que ajuda e de um Deus que só ajuda, a ponto que quando vemos outras pessoas orarem por outras coisas maravilhosas e extraordinárias, as identificamos como fúteis espiritualmente. Não é crente de verdade? Não tem uma vida com... Eu vou pedir isso para Deus? Deus? Agora eu vou gastar tempo com Deus pedindo isso ou aquilo, coisas que às vezes o nosso coração deseja, mas a limitação de uma mente cauterizada por uma cultura miserável coloca na nossa ideia, isso esbarra na nossa fé, que é genuína, mas ainda não está purificada. Coloca na nossa mente a ideia de que só podemos pedir a Deus uma atenção a partir do momento que haja uma necessidade exagerada, e com isso caminhamos em fé, como pessoas que só se movem em direção a Deus pela dor, criamos jargões que acreditamos que são super filosóficos, se não vem por amor, vem pela dor por causa dessa cadeia mental que a gente desenvolveu. Por causa de um pai que só te paga um salário mínimo e você, sem perceber, transmite isso no seu relacionamento com Deus. Por causa de um homem que engravidou a sua mãe e quando você viu que ela teve que te educar sozinha, sem perceber, por mais que você ame ao Senhor com interesse de coração, ainda não aprendeu quem de fato e de verdade Ele é na sua vida. A nossa visão paterna é de um pai que só supre necessidades... Porque viemos de uma visão limitada... De um pai que já paga pensão ser maravilhoso... De um pai que vê final de semana já ser ótimo... Então que só incomodemos ao Senhor... Diante de necessidades severas... Porque essa é a nossa referência... Mas Deus está curando gente hoje aqui, está dizendo... Eu não sou o seu pai da terra. Camila, ainda não entendi, vai entender. Para o melhor pai que alguém já teve na terra, ele pode ser um bom pai, mas soberanamente ele é um progenitor. Para quem teve o pior pai da terra. E diz, Camila, que referência eu tenho de pai? Do pai que apenas engravidou a minha mãe? Deus está olhando para alguém aqui hoje. E Ele está dizendo por intermédio da sua palavra. Ele está dizendo, qualquer um que tenha te criado, pode ser no máximo teu progenitor. Agora comigo você vai aprender o que é relacionar-se com um pai. Uou! Deus vai manifestar a paternidade dele sobre a vida de gente aqui, e você vai começar a entender que ele não é um Deus que se preocupa apenas com as suas necessidades, e não é a irmã Camila que está falando isso, é o que a palavra diz, Jesus vai ensinar sobre isso rapidamente aos seus discípulos, e ele diz assim, olha, eu não quero vocês ansiosos por coisa alguma, e aí você fica pensando, qual é o nível de ansiedade dos discípulos? O mesmo nível de ansiedade de quem trabalha para comer, da pessoa que depende diariamente de tudo para viver. E qual é o pensamento dessa pessoa? Ter uma mansão? Não. Ela quer comer, vestir e viver bem. Essa é a ostentação de alguém que depende do que faz para viver. E aí olha o que, que Jesus vai dizer. Eu não quero vocês ansiosos dizendo o que comeremos e o que beberemos. Ele diz, olha, todas essas coisas, o vosso Pai que está no céu sabe do que vocês precisam, presta atenção. Deus está dizendo em Cristo para eles, ei, tudo o que vocês querem procurar a Deus por necessidade, vocês já deveriam ser conscientes de que Deus sabe da responsabilidade dele. Não, não, você não entendeu, senão você tinha dado pelo menos glória e um aleluia. O que o Senhor está dizendo é Vocês têm gastado o tempo do nosso relacionamento Pedindo coisas que eu já lhes dou Sem que vocês me peçam Provisão de necessidade imediata urgência no socorro, é bem verdade que ele é o meu refúgio, é bem verdade que ele é o meu libertador, mas soberanamente, acima de todas as coisas, Deus quer revelar a sua paternidade para aqueles que o amam, e um pai faz mais do que pagar contas, um pai faz mais do que matricular na escola, um pai ama, abraça, coloca a sensação de pertencimento e faz do seu filho um herdeiro, Diga que eu tenho pai, eu tenho pai, eu tenho pai! Quando alguém perguntar quem é seu pai, responda que Deus é o seu pai. É claro que eu estou falando, irmãos, num prisma espiritual, quem está entendendo diga amém! Não me venha para cá com a sua teologia cética. pai dos órfãos juiz das viúvas você já parou para pensar oh galeria tá ligada diga glória a deus você já parou para pensar que tudo que existe e tudo que há foi criados foram criados por Deus quem entende isso diga amém agora vai ouvindo isso aí se Deus desse voz à lua se Deus desse voz à lua Verbal como a nossa, a lua jamais poderia se referir de nenhuma outra forma ao Senhor, senão Senhor Criador. Alguém já começou a entender? Se o Senhor desse voz ao sol, o sol se inclinaria diante da majestade de Deus e diria para ele: Seja adorado Meu criador Vamos agora para a classe angelical Aqueles que não pecam Querubins ungidos arcanjos consagrados imagine aí agora os anjos que estão ao redor dele, vamos para mais além os 24 anciãos que cercam o trono de sua glória quando eles se reportam ao Senhor, eles precisam dizer Santo, Santo Santo é o Senhor dos exércitos, eles podem e devem chamar a Deus de Santo eles podem e devem chamar a Deus de Senhor, agora pecador de carne e osso, Falho, porém contrito, que nem eu e você", disse Pedro sanguíneo toda a vida. Ensina-nos a orar como ensinou também João Batista aos seus discípulos. Aí Jesus olha para eles e eu imagino Pedro pensando: "Vamos chamá-lo de santo? Vamos chamá-lo de criador? Vamos chamá-lo de soberano?". Aí ele diz: "Não. Entra no quarto, fecha a porta e diga: Pai." Porque Deus está resgatando a identidade de alguém hoje aqui E está dizendo, você tem pai, diga Você tem pai Você tem pai Você tem pai, menina Você tem pai Meu irmão, barbudo Varão que já tem filho Chefe da casa Parrudão Adulto Você que traz mazelas da sua infância Deus te trouxe hoje aqui E ele está dizendo, filho Lá fora você pode ser delegado Em casa você pode ser o cara Mas diante de mim você é filho Você é filho Você é meu filho Você tem pai, homem Você tem pai, rapaz você tem pai e ele não está interessado em se relacionar com você somente baseado por necessidade. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero que você desenvolva um raciocínio lógico para absorver a plenitude do conhecimento de Deus aí nesse texto para sua vida. Se Pedro não levasse nenhum peixe para casa aquele dia, isso ia fazer ele fechar a empresa de pescaria? E a gente, não tem explicação, um momento não define a vida de ninguém, não de um trabalhador. Quando é que você vai chegar numa costureira, é ossos do ofício que a gente chama, como é que você chega na casa de uma costureira e não encontra nenhum retalho? Você pode não encontrar um rolo grande de tecido, às vezes ela não está pronta para aquilo. Mas quem aqui entrou na casa de uma costureira e nunca viu o Meimete Linha? Não tem como, então eu vou perguntar, raciocínio lógico, não quer espiritualizar, nem precisa, mas ouve a palavra. Se Pedro não levasse nenhum peixe da casa, da pesca naquele dia para casa, isso mudaria a vida dele? Você acha que um pescador envolvido desde criança no ramo da pesca não tem peixe em casa, não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Camila, mas não tem geladeira. Tá esquecendo da década de 80, quando tu guardava as coisas na lata da banha que tu lavava? Quem riu é dessa época. Quem tá boiando já passou. Lembra quando se salgava as coisas para ter preservação fora da geladeira? Então, resumindo, se Pedro não levasse para casa nenhum pedaço de peixe aquele dia, isso não mudaria a história da sua vida na pesca. Porque com certeza ele teria peixes em casa ou teria acesso a outros peixes uma vez que está numa atividade comercial e desenvolvida com seus colegas. Aí vem Jesus chegando na beira da praia, o homem está lavando a gente, está triste, está, está frustrado, está, está chateado com aquele dia, está. Mas a motivação de Jesus para a operação do milagre da pesca maravilhosa, veja, a epígrafe, que é o texto em negrito, a parte de cima, da maioria das bíblias que tem a epígrafe, o texto em negrito, vai estar escrito, no mínimo, assim, a pesca maravilhosa. Qual é o nome, a pesca? Está escrito a pesca maravilhosa, não vai estar escrito a pesca necessária. Porque o que moveu a realização desse milagre extraordinário não foi uma necessidade. Foi um chamado. E o que moveu, e é isso que eu quero elucidar, a minha mente enquanto falo, e a de todos que se propõem a ouvir, é que a gente tem que quebrar essa cauterização cultural de ideia e de mente, que Deus só age de acordo com as necessidades. Rapaz, você está me olhando aí e está pensando, está forçando na tecla, estou forçando na tecla porque tem mente dura há muito tempo. A coisa é tão séria que a gente muda até a interpretação do texto sagrado para se adequar à nossa cultura. Vou dar um exemplo. A carta de Paulo aos Filipenses, no único momento que fala sobre a necessidade, ele diz assim: Porque o oh meu Deus, segundo as suas riquezas, estou reproduzindo com fidelidade como está o texto: Porque o oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. De vez ficar me olhando, né? Tá vendo que eu tô na luta? Tô suando Tô acima do peso Tá vendo que o, o tecido Já agarrou no suor Tá vendo que não vai ser fácil Tirar, mas também não vai ser fácil Continuar, então eu vou tirar Aí de ver Glorificar a Deus, fica me olhando, né? Pois para quem não me ajudar Vai ter uma paga essa semana Então se eu fosse você Eu me ajudava Porque eu não posso caminhar sobre a ideia de que necessidade é o que move milagre. Eu vou contar de um a três e você vai dizer milagre não é para quem precisa. Vocês são ansiosos, hein? É no três. Eu vou contar de um a três e você vai dizer milagre não é para quem precisa. É um, é dois, é três. Vai! Não, Camila, não. É para quem, então? É para quem espera. É para quem deseja, é para quem cria expectativa, é para quem almeja. Se você viver a sua vida baseando a ideia de que milagre é para quem precisa, em pouco tempo, Deus que você diz amar, você vai se aborrecer com Ele. Porque você começará a criar a ideologia de um Deus injusto. Porque você vai ver gente que precisa não sendo abençoado. Gente que está em grau de necessidade, não sendo alvo de milagre. O Deus que hoje você diz que vem ao domingo para adorá-lo, em pouco tempo tornar-se-á um adversário no seu intelecto. Você vai começar a dizer, se Deus é bom, por que, que minha mãe está assim? Se Deus é justo, por que, que meu amigo é viciado? Se Deus pode todas as coisas, por que não curou a irmã fulana do câncer? Você começará a ditar a regra de pra quem Deus tem que fazer milagre. Por quê? Porque você acha que a regra é necessidade. É robôs! Mas a regra não é necessidade. Milagre não é para quem precisa. Se não gravar nada do que eu estou a dizer nesse tempo de uma hora, grave isto. Milagre não é para quem precisa. O que move é a soberana mão de Deus para realizar milagre é a consciência de que Ele vai fazer algo nele, por Ele, para a glória de Seu nome. Então, para fazer algo na minha vida, a minha vida tem que ser nele, por Ele, por causa dele. E isso trará de Deus. Oh! A sua mão favorável para a minha vida. Mas a coisa é tão séria. A coisa é tão séria. Quem está me ouvindo diga amém. Quem está sentindo o temor de Deus nessa palavra diga eu aqui. A coisa é tão séria. Que quando a gente lê a carta de Paulo aos filipenses. E lê ele dizendo. Porque o meu Deus segundo as suas riquezas. Completa aí. Segundo as suas. Suprirá. Todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É o que está escrito no texto, amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? amém? Mas a cauterização de relacionar-se com o um Pai só por necessidade, ela é tão forte que o que está escrito no texto foi o que eu disse. Mas como a gente interpreta é assim, ó. Deus vai suprir nossas necessidades. Sim ou não? Fala a verdade. Sim ou não? Você lê o texto. Você vai pregar o texto e você pega uma mensagem dizendo Deus vai prover as nossas necessidades. Camila, isto está no texto? Eu posso dizer que isto também está no texto. Mas não posso dizer que o texto se refere só a isso. Porque antes de falar da necessidade do homem, Paulo fala das riquezas de Deus. Então vamos interpretar o texto desde o início da menção quando diz porque o meu Deus e não porque diz minhas necessidades, porque o texto não começa falando das minhas necessidades. Quem está entendendo isso aqui, gente? O texto começa falando do meu Deus. Oh, oh, oh. Quando eu começo falando do meu Deus, minhas necessidades ficam para depois. Quando eu começo a falar do meu Deus, eu não falo das minhas necessidades. Primeiro eu enalteço a sua glória. Porque o meu Deus, segundo as suas, nesse, segundo as suas riquezas, complete aí, por favor. Não, tu vai segurar para mim toda hora, porque se eu botar ali, quando eu puxar vai cair. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas... Quem está me ouvindo, complete, por favor. Porque o meu Deus, segundo as suas... Segundo as suas... Lá atrás o pessoal não falou. Segundo as suas... Suprirá... Todas as minhas ou as nossas necessidades. Então vamos aplicar o texto como ele está escrito? Ao invés de dizer, Deus vai suprir minhas necessidades, Deus está dizendo que vai me abundar tanto em riquezas, que vai acabar com todas as minhas não, não se está entendendo, bate palmas sem reme, reme mistura as palmas com glória a Deus e aleluia Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, você não tem mais necessidades do que eu tenho riqueza. As minhas riquezas vão corresponder às suas necessidades e vão suprir as suas expectativas. Então não espere apenas o pagamento de contas, não espere apenas o suprimento de arroz e feijão. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer como José, me conta os seus sonhos. Me conta seus sonhos, me fala dos seus desejos, das suas expectativas. Me fala o que você espera, me fala o que você alcança. Alguém olha para alguma coisa que você deseja e diz, isso é fútil. Depende da perspectiva de quem vê. Camila, como Deus trabalha dessa maneira? Se é importante para você, pode ser fútil para o teu pastor, pode ser fútil para o pregador, pode ser fútil para o teu pai, mas se é importante para você, se tornará através da sua busca importante para o seu Deus. Eu vou pedir para você fazer algo que Deus está me mandando agora. Você vai colocar as duas mãos no coração. Você vai pôr as duas mãos no coração agora. Compreendendo que Deus não se relaciona com você somente por necessidade. Duas mãos no coração. Traga aí agora as coisas que você sepultou. As coisas que você achou cara demais para conquistar. Agora saia do campo material, do campo das coisas. Não olhe para mim não, feche os olhos que isso facilitará a organização dos seus pensamentos. Se tu crê, faz o que eu estou te dizendo. Traga isso tudo agora para o seu coração. Até as causas que você deu como perdida. As empresas que você já sonhou, mas hoje na sua mente elas estão falidas traga isso aí agora, na sua mente e para o seu coração, eu vou contar de 1 um a 3, quando eu disser 3, como quem agarra algo físico, você vai fechar a mão e vai levantar os braços e vai entregar para Deus, ninguém vai saber o que é, só Deus, aí vai ter coisa pequena e coisa grande, aí vai ter coisa que você tentou deixar e não conseguiu, Aí vai ter a salvação de um filho A libertação de um marido Alguém que um dia você já orou Mas hoje desistiu Feche os olhos Põe a mão no coração E comece a trazer para o coração Faça o que Jacó fez Quando ouviu os sonhos de José ele não tinha fé para dizer eu creio, mas ele tinha temor para dizer não creio, então o texto diz que ele guardou no coração. Traz no coração aí agora a empresa que você ainda quer abrir. Traz no coração aí agora a pessoa que você ainda quer conquistar. Traz no coração aí agora a vida espiritual que você almeja ter. Tem gente aqui que está dizendo, Deus, eu não quero carro nem dinheiro. Eu só quero ser um santo homem de Deus. Eu quero ter uma vida que te agrade. Eu quero ter uma vida que te engrandeça. Traz aí agora. Eu conto um. Segura na mão, como quem pegasse isso na mão. Fecha a mão aí na direção do coração. Vai fechando. Eu conto dois. Vai suspendendo a mão. Vai suspendendo a mão. Alguém vai dizer é fútil. Alguém vai dizer é bobeira. Abre a mão lá no céu e diz. Está na tua mão. Está na tua mão. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Entrega para Deus isso aí agora. Porque se é importante para você. É importante para o seu Deus. Entrega para Deus agora. Eu estou te autorizando Entrega para Deus agora Faz uma oração agora Diga a Deus, eu coloco nas tuas mãos Ouça isso. O que vai corresponder à expectativa do milagre que você deseja viver não é a fé que eu tenho em você. Preste atenção porque eu vou repetir. O que vai corresponder à expectativa do milagre que você deseja viver. Vou repetir. O que vai corresponder o que vai realizar, o que vai executar. A expectativa do milagre que você almeja receber não é a fé que eu tenho em você. Ora, se não é a fé que eu tenho em você, então você não pode depender do meu apoio e da minha animação para achar que só se a Camila aplaudir. Só se a Camila te babar Só se a Camila te incentivar Só se a Marisângela botar a mão na tua cabeça Só se a irmã do caldo Do azeite grosso te ungir Só se o pastor fulano de tal Levantar uma palavra sobre você Eu não sei quem você é Não sei aonde você mora Não sei quantos anos você tem Não conheço o fator RH do seu sangue Não sei o número da sua identidade Não sei do teu passado Não conheço o teu presente sinceramente Não estou interessado em saber de tudo do seu futuro, mas se você sentou aqui e mesmo que o pregador não te conheça, o pastor não te conheça mesmo que a igreja não te conheça, mesmo que você não tenha nenhum dom, nenhum talento mesmo que ninguém saiba teu nome e sobrenome, Deus está dizendo, eu não dependo da fé da pregadora, não dependo da fé do pastor, para fazer o milagre que você almeja eu não dependo da fé que alguém tem em você, eu só dependo da fé que você tem em mim, da fé que você tem em Deus, adore, 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 leva mostre a fé que você tem em Deus. Mostre a fé que você tem em Deus Camilo, o que eu faço? Diga que você veio por causa dEle Que você ama Ele Que você espera nEle Novando, ele está te renovando. Uh -oh. Aleluia, uh
1: -oh. aleluia.
0: Lobaçou, era na base, na rabo. Emanada gosta, ele Quando Jesus disse para Pedro volta, se a gente não tiver ligado, a gente quer de Deus uma palavra, a gente se dispõe a ouvir de Deus uma palavra, mas se a gente não tiver ligado, quando Deus fala, de vez de criar expectativa, a gente perde a pouca que tinha, por quê? Porque às vezes a resposta da direção que Deus vai dar já começa com a palavra volta, E ninguém que está esperando de Deus um milagre quer ouvir um viu, volta. Todo mundo quer ouvir um vai. Sim ou não? É irmão, mas tem Abraão que Deus diz, vai. Mas às vezes, para Pedro, Deus diz. Agora posso te falar? Nada do que sai da boca de Deus deve te entristecer. Seja sim ou seja não. Seja vai ou seja, volta. Por quê? Porque se ele diz, vai, ele está dizendo, já fui. Se ele diz, volta, ele diz, estou vindo com você. Deus. Não importa para que lado a palavra de Deus vai dar direção. Se é Deus que está dando a direção, até na volta eu vou ter sucesso. Até na marcha, eu vou ter vitória. Porque é Deus que está falando. Então você não tem que julgar o que Deus diz Você só tem que obedecer o que Ele manda Tem gente aqui que ainda não viveu milagres Porque Deus dá a direção Jesus dá a palavra A palavra aponta o caminho E de vez obedecer Você quer discutir Deus já olhou a gente hoje aqui dentro E disse, vai lá e pede perdão você já sabe para quem? Mas Deus diz é para o ofensor. Não, pera aí, o senhor tá mandando eu pedir perdão para quem me feriu? Essa é a direção. Mas de vez ir lá e dizer me perdoe. Você prefere ficar diante de Deus questionando a palavra? Quem me feriu foi ele. Quem falou foi ela. Isso não deve ser Deus que está dizendo não. É Deus sim. Porque o Deus que diz vai Também é o Deus que diz volta O Deus que diz acelera É o mesmo Deus que de vez em quando diz freia. E pouco me importa Desde que eu esteja Debaixo da sua palavra Pedro vai ouvir esta palavra Volta ao mar alto E lance a rede para pescar E ele responde o quê? Havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos Mas sobre a tua eu vou questionar? É isso, gente? Eu vou julgar? Eu vou fazer birraça? Não, eu vou obedecer. Sabe por que está sendo tão difícil para você passar alguns processos da vida? Porque você está preferindo sacrificar ao invés de obedecer. Quer de Deus uma palavra? Seja lá onde for que Deus mandou você descer, desça. Seja lá onde for que Deus mandou você ir, vá Seja lá onde for que Deus mandou você voltar, volte Porque julgamentos de voz de homens não decidem nada Mas obediência Diante de Deus Decide tudo Sabe por que Pedro precisa ir e não pode questionar? E eu louvo a Deus porque Jesus está ali chamando ele. Porque tudo isso faz parte do seu chamado. Porque Pedro ainda não sabe quem é Jesus. Ele pensa que está diante de um mestre, um rabi, um doutor da lei. Afinal, uma multidão o respalda, muita gente o segue e todos o ouvem. Mas ele ainda não sabe quem é Jesus. Todavia, ele vai obedecer, ele vai dar crédito à palavra. Irmãos, a mudança que a palavra de Deus promove na minha vida ela não tem necessariamente a ver com o quanto o pregador prega. Ela tem a ver com o quanto eu dou crédito ao que é falado. Pode ser o maior pregador do mundo, ele pode falar coisas que você nunca ouviu, você pode sair daqui estarrecido, mas se você não se submeter e não der crédito àquela palavra, aquilo tudo de maravilhoso que aconteceu não vai resultar nada, porque não depende do quanto o outro fala, depende do quanto eu estou disposto a me submeter, a dar crédito a crer na palavra que é liberada, quem está entendendo? Diga amém, amém. então catuca alguém e diz, se depender de mim eita, diga de novo, se depender de mim a rede vai vir cheia porque eu não sei, agora olhe pra cá Tem gente aqui sentada dizendo Eu não sei se ela vai pregar um quilo Se ela vai pregar uma grama Se ela prega muito ou se ela prega pouco E daí eu não tô nem aí Porque eu não vim aqui hoje para ver o quanto ela prega Eu vim aqui hoje para ver o quanto eu aguento obedecer O quanto eu aguento praticar O quanto eu aguento a me submeter Se submeta Oh Obedeça Obedeça Vamos animá-los a obedecer hum. Obedeça 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 Ele vai E sabe por que ele precisa ir? Porque tem gente ali com fome. Mas em tese ele nem sabe. Por quê? Ele não sabe de onde esse povo veio. Não sabe para onde esse povo vai. Posso te dizer mais? Ele não tem responsabilidade nenhuma de botar o barco dele para trabalhar em prol de um povo que nem é dele. Só que Jesus, e isso já me mostra porque que chamou a Pedro. Pedro é o tipo de pessoa que põe ao serviço o seu barco. Mesmo que seja para não ganhar peixe só para ele. É como se ele dissesse, não tenho nada com esse povo. Mas porque mandas, tu tens a palavra, eu tenho o barco, então... O Senhor está dizendo para alguém hoje aqui, eu não te chamei à toa. Eu é. vejo no seu coração a capacidade de crer no que eu te falo. Uiá. Eu vejo no seu coração uma capacidade de incluir pessoas no sonho que você sonha. Não sou eu, Camila, que estou falando, é o Espírito de Deus que está me mandando dizer isso. Eu sei que você tem capacidade de sonhar ter mais dinheiro, não para rodar dólar, mas para dizer: vou botar caixa d'água na casa da minha avó, piso na casa da minha mãe, vou dar um carro para o meu pai, vou dar um dízimo que vai ajudar na obra da igreja. Deus está dizendo: eu escolhi o seu barco. Preguei de dentro do seu barco. Só não esqueça que quando eu cheguei nessa praia, eu não vi só o seu barco, eu vi quantos barcos? Sabe por que está na hora de você obedecer o que Deus está mandando você fazer? Porque você não tem noção da quantidade de pessoas que está no raio de alcance do milagre que Deus vai operar na sua vida. Não, eu vou falar de novo. Você não tem noção do raio de alcance que outras pessoas viverão. Por causa do milagre que Deus vai fazer na sua vida. Então obedeça. Ele vai ao mar alto, lança a rede. Quando ele lança a rede, pesa. Ele tenta puxar, olha para quem está do teu lado e diga, não insiste. Ele vai entender, é profético isso aqui, eu já explico. Diga, não insiste. Fala como quem está injuriado, diga, não insiste. Não insiste o quê? Não insista em puxar sozinho Não é porque a palavra está sobre o seu barco Que Jesus viu só o seu barco O outro barco também foi para o mar Sabe por que, que ele foi para o mar? Porque o barco que Jesus entrou era de Pedro Mas a palavra ele não liberou só para Pedro não Se você for ver Você vai ver no texto Que no final tem plural Ele diz assim Voltai, está falando com Pedro, sim ou não? Mas quando ele libera a palavra... Porque a ordem pode ser para um só, mas a palavra é para todo que crê. A palavra é para todo que crê. Lhe digo mais, meu irmão, se você tiver ligado nessa palavra que eu estou pregando para você, você recebe hoje aqui agora. Mas se você tiver descrente achando que é só mais um domingo, gente que vai ver essa reprodução de vídeo daqui a dez anos, vai receber há dez anos que vai vir o que você podia ter recebido em 10 minutos aqui. Porque a palavra, ela pode, a ordem, melhor dizendo, ela pode ser para um, mas a palavra é para todo aquele que crê aí Jesus diz assim voltai ao mar alto mas na hora das redes ele diz, e lançai a sua você vai ver no texto, ele diz, lançai as vossas Meu Deus. mano, eu não sei se você é assim, mas eu vou te contar um mistério de assembleia rapaz, a gente é tão efusivo tão efusivo que às vezes a gente até viaja no protocolo, vou te explicar, às vezes Deus levanta um profeta para liberar uma profecia ou uma palavra profética sobre a vida de alguém, o profeta vai lá, bota a mão no ombro da pessoa, enche o cabelo da pessoa de perdigoto, libera uma palavra dependendo do crente que está perto, de quem está recebendo a palavra profética, se ela não for diretiva e pessoal, a gente é tão doido que vê Deus profetizando para o outro e chora, como se estivesse falando com a gente, no final do culto ainda cabe a gente dizer, menina, Deus falou comigo, quando? Quando estava falando com o outro, tu tem que ver, porque tudo que Deus entregou para ele serve, aí você diz, é loucura, depende, porque o que alguns chamam de loucura, Deus diz, é poder, é poder. Aí vai da perspectiva da fé de cada um. Por que eu estou dizendo isso? Deus quer. Quer abrir mais o raio de atuação do milagre que ele vai fazer na sua vida. Mas enquanto você mantém a ideia de que tudo é só sobre você, tem gente deixando de receber o que Deus quer que eles recebam, só porque você não admite ser o canal. Ele vai, a ordem é para um, mas a palavra é para todos que creem. Tanto é que se Pedro está lavando a rede na praia e o barco já está ancorado, quando Jesus chega vê dois barcos, então o outro barco estava ancorado na praia também não tava. Bora, gente, tava ou não estava? Bora gente, estava ou não estava? Mas quando Jesus manda para o mar, Pedro vai, quando ele pega o peixe, ele faz sinal. Agora olha o que o texto diz, ele não faz sinal porque eles estão na praia, ele faz sinal porque eles também estão nas águas. Para de se achar o gostosão. Desculpa, mas eu falei rasgado. Para de achar que porque você vem a mais cultos, você merece mais do que alguém. Nunca te disseram que não é mérito, é graça. Vai ver, Deus escolheu você pela tua estrutura. Vai ver, Deus escolheu você porque você realmente tem capacidade devocional maior do que outras pessoas. Mas isso não significa que Deus esteja disposto a abençoar só você. Para de vir para cá e dizer, é, Deus tem uma obra na minha vida, como se você não tivesse família. Ah, mas na minha casa só eu sou crente, ótimo, é o único ponto de contato que Deus precisa para manifestar salvação para a casa inteira. Quem está entendendo isso, diga: Eu estou aqui, Deus, eu estou aqui para crer pelo meu pai, para crer pela minha mãe, para receber pela minha família, para receber pela minha empresa. Vai para o alto mar, joga a rede, quando ele puxa, começa a rasgar. Começa a rasgar. E ele não para de puxar. O problema é que está muito pesado. Por quê? Porque é muita coisa para caber num barco só. Jesus não vai produzir um milagre que não corresponda com a sua visão. E qual é a visão? Quando ele chegou à beira da praia, ele viu quantos barcos? Tudo que Jesus vai fazer é do lado de fora. É a representação daquilo que ele já viu quando chegou. Veja isso. Aí ele faz sinal. Eu fecho aqui. Vou dar uma palavra didática. Quem não é sobrenatural vai entender também. Ah, Camila, mas eu nem crente sou. Vou entregar de um jeito que você vai entender. Camila, sou ateu, vim hoje só espiar. No final você vai dizer, graças a Deus. Até você vai entender. Tudo, tudo que cabe só dentro do seu raio de domínio pode ser administrado só por você. Se você mora numa casa, sinceramente... Ela pode ter mil metros quadrados. Se você mora nela há mais de dois anos e gosta de limpeza, nem que seja uma vez na vida você já limpou essa casa toda sozinha. Agora, pode ser ao inverso também. Você pode morar num apartamento de 70 metros quadrados. Você pode morar numa kitnet de 25 metros quadrados. Por causa do tempo que você já mora lá, você faz a limpeza em dois minutos. Não é porque é grande ou pequeno, mas é porque você já sabe onde está tudo. Sabe por onde começa e aonde termina. A mesma perspectiva é da casa grande, só é proporcional. Quem está entendendo, diga amém. amém. Porque é seu. Amém? Amém. amém? amém? Você pode botar no seu carro o melhor piloto da história. Ninguém vai dirigir o seu carro como você. Porque você já tem adequado no corpo a parte que o banco é mais fundo. Você já sabe o vício da marcha para quem tem câmbio. Você conhece a pressão da embreagem. Alguém diz, Camila, mas é velho, mas o seu pé já se adaptou. Sabe por quê? Porque aquilo é seu. Você pode entregar o seu filho na mão da melhor educadora. Você pode bater na porta da Supernani. É assim que fala? E dizer para ela, Nani, estou entregando ele aqui para você com 13 anos de idade e vou voltar para buscar quando ele tiver 16. Ela pode criar o seu filho todo esse tempo. No final, este menino vai ter que é, lidar com uma série de problemas. Por quê? Ele pode ter tido a melhor educação, ele pode ter tido o melhor estudo, ele pode ter tido as melhores roupas, os melhores sapatos, as melhores escolas, mas ele não teve uma coisa que só você podia dar o quê? Sensação de pertencimento, porque ele era seu. Então, tudo que diz respeito à sua geografia, ao seu território, ao seu DNA, à sua semente, à sua empresa, você pode pegar o que você faz hoje e você sozinho dá conta de fazer o serviço que deveria ser distribuído entre quatro funcionários. Não me olha com essa cara de louco. Quem aqui já iniciou a igreja sabe do que eu estou falando. O porteiro é o pastor, o tirofete, pulsa demônio e é o tesoureiro. Quem começa alguma coisa acaba gerindo e aumentando também a sua capacidade. Quem está entendendo, diga bem. Tem gente aqui hoje que cuida de uma área da empresa, que o chefe não manda ele embora, porque sabe que se tiver que contratar alguém agora, vai ter que contratar quatro para fazer o que só ele fazia. Quem está me ouvindo, diga amém. Abre a mente que eu estou terminando, Deus está falando com alguém. Rapaz, eu estou com tanta fé de Deus aqui em mim, que eu estou tendo a sensação de que eu vou voar a qualquer momento. Camila, eu não creio, o problema é seu, Deus não depende da sua fé para me fazer voar hoje aqui? Deus só depende da minha. E eu estou crendo, irmão. Tem algo acontecendo no mundo espiritual hoje. Tem algo acontecendo na vida financeira de alguém. Tem algo acontecendo no matrimônio de alguém. Deus está desatando pelo poder da palavra e do entendimento. Então vamos fechar junto aqui. Você pode gerir e desenvolver capacidades... Até com coisas que outras pessoas deveriam fazer. Mas se está no teu domínio, na tua geografia, no teu território, ninguém vai fazer aquilo melhor do que você. Porque aquilo é? Aquilo é? Quem já entendeu? Diga amém. Pedro está acostumado a pegar uma quantidade de peixes que um barco só é capaz de puxar. Só que agora Deus mandou uma quantidade que vai ficar difícil para dois. Quando Deus dá para você uma coisa que fica difícil para dois, nas entrelinhas ele está dizendo, é impossível para um não, ouve isso, se Deus está te dando uma coisa peraí que Deus está falando comigo não, não, não estou dizendo que ele está falando uma coisa, não, o que eu estou dizendo é que eu achei que eu estava pregando um negócio para vocês e acabei de descobrir que Deus está pregando um negócio para mim porque tem dias que eu digo, Deus, meu sonho não é compatível com a minha limitação. A promessa que tu me fizeste é maior do que a minha estrutura técnica. Aquilo que o Senhor me deu é maior do que a minha capacidade de governar. E aí eu digo, Deus, é impossível para mim, mas o que eu faço? Continuo gerindo, continuo administrando, continuo centralizando aquilo que Deus me deu. Mas aí agora, Marilé, enquanto eu tô pregando aqui, o Senhor disse, quando é impossível para você, não significa que eu não vou fazer, só significa que eu estou dizendo, divide a demanda, divide a demanda, divide a demanda, aí eu divido, vai ouvindo aí, aí eu chamo um para trabalhar comigo, chamo o outro para trabalhar comigo, eu digo, você vai cuidar das camisas, você vai cuidar da contabilidade, você assina a carteira de um, mexe com o outro, quando eu vejo, já está grande de novo, ah, que boba eu. Porque de vez de dizer, é porque Deus está prosperando. É porque Deus está aumentando. Eu só lembro assim, está difícil. Aí eu olho para o funcionário 0 barra que foi o primeiro que começou, e digo, como é que está aí? Diz, está puxado. Aí eu olho para o 02. Como é que está aí? Está puxadíssimo. Aí olho para quem nem é funcionário, é freelancer, Bruno, te amo. Eu digo, Bruno, como é que está aí? Está puxado, mas vamos embora. Aí eu digo, rapaz... Era impossível para um, eu dividi com dois. Ficou difícil para os dois, eu deixei entrar mais um. Só que aí você pensa, meu irmão, como é que assina a carteira? Como é que dá plano de saúde? Como é que faz as coisas? Aí você diz, Deus, como é que faz? Você vê a ver, você vai vendo a rede rasgando. A saúde indo embora. A vida corrida. E você diz, meu Deus, não vai dar. Senhor. O corpo está morto, mas a alma diz assim... Me dá saúde, que eu vou viver até o fim. Eu vou viver tudo. Como dizia, como dizia Miles Murrow... Eu não vou morrer cheia, eu vou morrer vazia... Porque eu vou ter certeza que eu deixei. Eu fiz tudo o que eu tinha para fazer. Mas aí agora eu estou pregando e Deus está falando comigo. Não estou nem aí se você não está alegre. Deus está falando comigo... Deus está falando com mais alguém? Então se alegra Você vai dar conta Você vai dar conta Você vai dar conta Mas ouça-me Você precisa de mais saúde Você já deu o limite da sua saúde Você não precisa de mais dinheiro. Se você tiver mais dinheiro do que pode usar, você o servirá. Camila, do que eu preciso então? Você precisa aprender a confiar em gente. Que está nas mesmas águas que você está pescando. Quem está ouvindo isso aqui? Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer por você só que eu comecei a ministração dessa noite dizendo que o que ele iria fazer é? Quem lembra? O que ele iria fazer é? É muito... Para ter um quase no texto, pastor Paulo, para ter um quase no texto, é porque era tão grande que a estrutura do barco foi abalado Quando é muito grande, você se envolve... E aquilo que é seu também é abalado. Família é abalado, casamento é abalado, estrutura é abalada, emocional é abalado. Quem aqui numa proposta ou num propósito com Deus nunca viu o cabelo cair mais do que devia? Aí a gente diz, e é a fúria? Não é a fúria não, é o tamanho da sua estrutura se submetendo a fazer tudo o que Deus mandou. Só que não foi à toa que Jesus escolheu o barco de Pedro para pregar naquela manhã. Você não está no nível que está por uma escolha aleatória. Você está passando o que está passando. E por mais que pense que não está aguentando, Jesus usou teu barco mais cedo e enquanto ele pregava, ele media. Enquanto ele pregava, ele olhava para um, olhava para outro e dizia, o primeiro tranco vai ter que ser nesse. Por quê? Porque esse aguenta. continuou puxando, mas não é porque eu aguento que eu vou me arrebentar para viver o que eu quero viver, por quê? Porque uma das certezas que eu sei que o que eu estou vivendo é a bênção de Deus, é que eu não vou sucumbir embaixo do que Deus falou, Deus não vai mandar um peixe que afunde meu barco, quem está entendendo, diga amém, só que Deus está estreitando seus limites, Deus está falando comigo que vai alcançar pastores com esta palavra. Deus está falando comigo que vai alcançar empresários com esta palavra. Gente que já chegou numa proporção de crescimento tão grande, mas continua centralizando o peixe. E Deus está dizendo para alguém hoje, faz sinal. Por quê? Porque tem gente que já está preparado para te ajudar, só está esperando você chamar. Só está esperando você chamar. Aí eu vou dizer, por que, que não chama? Porque não confia. E o raio e essa desgraça da desconfiança está abalando a sua estrutura. Porque quanto mais você demora a chamar, mais a rede rasga. E desculpa, mas eu vou falar como Deus está mandando. Você prefere perder o que começou a buscar ou prefere dividir para todo mundo ganhar? Se você quer fazer o que chamamos em estratégia de guerra, de dividir para conquistar, Comece a confiar em pessoas que estão navegando nas mesmas águas. Eu não estou sendo leviando e dizendo que você tem que confiar em todo mundo. Mas não fique achando que você é a única pessoa que está buscando com a intensidade que busca. Não fique pensando que você é o único que leva essa empresa a sério. Não fique pensando que você é o único líder capaz de cuidar dessa igreja sozinho. Deus está dizendo, você determina, quer limitação, centraliza, quer multidão, compartilha. Deus está falando comigo aqui de pais e mães, chefes de família. O menino já trabalha, mas você não divide com ele nenhuma das responsabilidades da casa. E você pensa que está fazendo um bom serviço, mas Deus me manda te dizer, você está fazendo um desserviço. Por quê? Porque quem compartilha, quem não centraliza o poder, tem capacidade de abranger mais. Tem capacidade de ampliar a tenda. Irmão, não é fazer franquia do milagre. Mas se Deus tem, o que tem para mim tem dobrado para alguém, então tá na hora de eu começar a fazer sinal. Quem acredita, faz sinal para alguém. Faz sinal, faz sinal, faz sinal para o céu e diz: Deus manda alguém. Alguém que combina com a minha busca. Alguém que combina. Cadê? Não crê, não? Faz sinal. Faz sinal, faz sinal. Senhor, traz alguém. Eu estou te fazendo um sinal hoje pelo meu ministério. Traz alguém. Traz alguém Na mesma perspectiva Nas mesmas águas Na mesma intensidade Na mesma integridade De propósito E abre E amplia e estende E multiplica é, Aleluia Eles chegaram Botaram a mão na rede e ajudaram. Porque ter sido traído por alguém faz você ter a sensação de que não pode confiar em ninguém. Só que Deus está me usando para te dizer, quem te traiu foi um. Não, Camila, eu fui traído por dois. Pode ter sido traído até por dez. O mundo tem sete bilhões de pessoas. E você está respaldando todas por causa de duas ou três. Só que Deus está dizendo, vou trazer alguém que navega como você. Que tem uma rede como você Que está no bar como você Que sabe andar como você Adorar como você Crer como você Vou trazer alguém Que vai orar com você Acreditar com você Insistir com você Levantar você Vai ajudar você Tô trazendo alguém Vai segurar a rede para você, para você não esmorecer. Ei, eu tô trazendo alguém, eu tô trazendo alguém, alguém. Ei, ei. Oh, é da glória. Quem acredita fica de pé no salto de glória. Deus está mandando reforço, Deus está mandando reforço, Deus está. Ei, ei. Eu tô trazendo alguém. Ei. Eu tô trazendo alguém! Vamos espreguiçar? Estica a mão lá em cima! Vai, vai, estica, estica, espreguiça! Espreguiça. Joga a coluna para um lado! Joga pro outro! Camila, que palhaçada! Você é profético, irmão! Camila, o que, que eu tô fazendo? Estou arrumando a estrutura, porque eu não vou afundar, eu não vou afundar. Ei. Você não vai morrer debaixo de um cumprimento de uma palavra de Deus. Que papo é esse agora que cumpriu eu posso morrer? É agora que tu vive. Ah, eu já vi que Deus é capaz, amém Deus está mandando dizer para alguém Pare de abrir a porta para a morte Tem gente aqui que já está tão crente Com a experiência do milagre Que está dizendo Jesus pode me levar Jesus está dizendo É agora Que eu quero você vivinho Porque eu não vou deixar você morrer Para encher teu barco de peixe não Está vendo aquela multidão lá na beira da praia Estão tudo com fome Meu Deus. É. Você acha que eu mandei alguém ajudar você Para você se aposentar? Deus está falando com alguém Uia. A ajuda não é determinação da tua aposentadoria É a determinação de, uma, de um novo tempo Otimizado O que, que isso significa? Você vai conseguir fazer mais com menos força Puxou, deu ajuda Encheu os dois barcos E ele ficou maravilhado Voltou para a beira da praia. Tem peixe para tudo que é lá. Eita glória. Eita glória. Aleluia. 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 Só que ele não quer ficar com nenhum. Ele se vê um pecador. Se prostra diante de Jesus. E diz. Se aparta de mim porque eu sou pecador e vejo que tu és santo por que vejo que tu és santo? tem auréola na cabeça de Jesus? ele está com asas de anjo? tem algum manto sobre o seu corpo? reluzente ou resplandecente? tem gente? tem? não mas ele diz tu és um homem santo por que tu és santo? Não é pela auréola, porque não tem Não é pelas asas, porque não possui Não é pela, pelo reluzente, porque Tem o jeito de um trabalhador A cara de um trabalhador, rosto queimado do sol Mas por que tu és um homem santo? Porque só um homem santo Pode liberar uma palavra Para a operação de Milagres Hoje, você vai orar diferente, porque na sua oração, você vai começar a orar ao Espírito Santo, dizendo, me dá uma palavra de oração, porque eu não quero dobrar mais o joelho de qualquer maneira, nem quero me relacionar com Deus só para pedir o dinheiro para pagar o mínimo da fatura do cartão, eu estou entendendo que estou diante do meu chamado e quem me chamou foi o meu, que é o meu, aleluia. Eu não sei se esse moço de Deus sabe cantar uma canção que é ministrada por um servo do Senhor, Samuel Messias, e se ele não souber, nós vamos aprender agora. É isso aí mesmo. Você não vai parar Não é isso? Nós vamos aprender que é fácil Não, calma aí, você vai cantar menina, espera Nem sempre Precisa ser perfeito Porque o perfeito Nem sempre é o ideal de Deus Talvez você não cante no ritmo igual Talvez você não cante no tom igual, mas eu faço questão que você cante. Porque talvez não saia perfeito, mas eu sei que será o ideal. Aleluia. Essa música, ela diz assim, olha... Você não vai parar, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar... Você não vai parar Vai neles que eu não tenho tom, você já viu, né? Você não
2: vai parar A ordem é chegar
0: do outro lado Você não vai parar Você não vai parar
2: Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado Você não vai parar. Você não vai parar. Segura, segura, segura,
0: segura. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não, não, aplaude não. peraí aí. A gente só tá começando. Ela repete as... Que o foi, que foi? que você está fazendo isso? É O que, que isso significa? Ah, poxa vida! Pô, mano! Tem pelo menos 10 que já ouviram essa canção uma vez na vida? Então eu quero que vocês levantem as vozes mais do que os 300. Segura aí. Se quiser botar no Google e botar no ouvido enquanto eu termino aqui o que eu preciso fazer, faz aí e bota no seu ouvido. Escuta. Eu quero fazer uma oração agora. Camila, é pela minha vida? Talvez. Eu quero orar agora por pessoas específicas. Camila, ore por todos nós. Por todos nós eu já orei. Lembra que em dado momento do culto eu pedi você para botar a mão no coração, trazer da mente para o coração as coisas e depois tirar do coração como se fosse algo físico e colocar para Deus? Lembra? Naquela hora nós estávamos orando, sim ou não? Sim ou não? Então nós já oramos. Só que agora eu tenho uma oração específica e quem tem saúde fica de pé e quem quer ter fica de pé. Eu vou contar de um a três e quando eu disser três, eu estarei orando especificamente no altar de Deus. Camila, mas tem que ir aí na frente? Tem, mas ouça para saber se é você que tem. Gente que está aqui nessa noite, ou no telão lá fora, quem sabe sozinho na quadra, lá embaixo, na galeria, ou aqui na nave, bem pertinho da gente. Pode ser a qualquer um. Você está aqui nessa noite, você ouviu a palavra, você acredita no Senhor, você tem uma fé na palavra. Não é no pregador, é na palavra. E isso te move ao ponto de que tem gente que entrou hoje aqui desanimado e está saindo daqui crente, com fé, motivado. Diga a glória a Deus. Aleluia. Porém, eu preciso lhe dizer que ser crente não faz de você salvo. Porque Jesus disse que até os demônios também são. E, inclusive, tem temor, tem reverência ao nome de Deus, ao nome de Jesus. Porque ser crente é crer em Deus, soberanamente. E eu sei que tem gente que está aqui que diz assim, não, Camila, eu só venho porque eu gosto. Tu gosta tanto que tu é crente. Conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, principalmente, se vê coisa feia. Chama logo o nome de Jesus. Ou seja, conhece o nome de um monte de santo, mas quando aperta, clama o nome de um só. Tu é crente? Não, Camila, eu não sou não, eu estou desviado. Desviado não frequenta culto, filho. Desviado mete o pé, vai embora. Que desviado é você, que domingo à noite podia estar em qualquer rocha da Big Field e está aqui dizendo que Jesus é bom. Você não é desviado, você é afastado. Tem temor de Deus e tem saudade. Não, Camila, eu, eu, eu reconheço o Senhor, mas eu venho à igreja. Mas eu não posso ir aí na frente que eu tenho coisas para resolver na minha vida. Eu hoje mesmo vou voltar para casa. Alguém aqui está pensando? E vou dormir ao lado de um homem que não, estou no rolo com ele. Tico-tico no fubá. Inclusive, ele veio no culto comigo, pois eu te digo: é Jesus que está chamando. Vem você e o tico-tico. Porque Jesus não disse, vinde a mim todos vós que estáis santos e preparados. O que ele disse foi, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse, eu vos julgarei. Ele disse, eu vos aliviarei. Então, quando eu digo para você vir aqui, se você estiver afastado, se você se diz desviado ou vem à casa de Deus, mas nunca fez com o Senhor uma aliança, eu sei e tenho consciência que não sou eu que estou te chamando. É Jesus que está te dando uma oportunidade. Então, se assim como essas vidas já começaram a vir para o altar de Deus, se tiver gente aqui hoje afastada, mal resolvida na fé, distante dos caminhos do Senhor e precisando quebrar vida de pecado, consertar a vida. Não, Camila, mas primeiro eu conserto, depois eu vou. É por isso que você não conserta. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Você tem que entregar a vida para Jesus hoje e o conserto vem depois. Camila, mas eu não vou aí no altar não, não precisa, precisa sim. Porque não foi Camila nem Igreja Batista que inventou isso, foi Jesus que disse. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Camila, mas quando eu for aí no altar eu tenho que falar alguma coisa? Não. Como eu só estou chamando gente assim Eu vou entender que a sua chegada aqui no altar Já é a sua confissão pública de fé Você não vai falar comigo Você vai falar só com Jesus Eu conto um Deixa no telão e a igreja ajuda meu amigo Eu conto dois Montiorebe, levanta a mão e começa a interceder Dois e meio Camila, sou eu Sou eu não precisa chamar duas vezes Eu conheço a voz você do meu Senhor Dois e meio tá na galeria? tá na quadra? Desce Sobe, é vem Siga o comando Dois e quarenta e cinco Você, vai você vai sabe parar. que é você? você Três Sai do teu lugar agora E vem pro o altar de não Deus não Vem pro altar de Deus A igreja que sabe pois canta é canta, enquanto canta, enquanto canta enquanto Jesus
2: traz Canta
0: enquanto Jesus traz você
2: não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você canta, vai Canta, canta, canta
0: Você não vai parar
2: Você não vai parar Você não vai parar pois a ordem é chegar do outro lado e você vai vai, vai, vai vai, você não vai parar você não vai parar você não vai parar oh, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar oh. você não vai parar não vai parar não vai você não vai parar não. Deus está
0: te dando uma chance Você não vai parar Estão ouvindo a canção? O Espírito de Deus está te convidando Então não resista e venha Esta oportunidade é sua Abrace ela
2: Você não vai parar Meu lado você vai
0: chegar Eu queria tanto saber cantar Porque eu já ia emendar aqui Já, já ia dizer Deus conhece tua estrutura sabe, ah, o sabe o
2: que está fazendo Mesmo que seja difícil Vambora, eu tô te esperando. Não pare não. Ele está vendo sua, adore, sua igreja, adore, adore,
0: adore, tire alguns segundos parar. para adorar ao Senhor. Oh. Pega o que ele te entra. Pega, pega, e pega! Volte
2: para o mar. Mandou a cara Quem mandou você parar? Oh. Você não pode parar, pode parar o um mar alto
0: no lugar. Levante a mão, tira a mão do bolso, adore, oh. adore! Quem, Quem mandou a cara a rede. Mandou
2: você parar, volte para o mar alto do lugar. Eu vou te honrar filho eu vou. É
0: Pedir uma gentileza, todos os irmãos que estão com, cadê, com esse negócio, é para anotar alguma coisa? Anote agora, por favor, rapidamente, somente o nome e o WhatsApp. Depois pega o restante das informações. As horas já foram avançadas. A pregadora dessa noite é um pouco sem noção. Vocês vão perdoando ela aí, tá bom? Tem alguém aí do seu lado para pegar? Cadê? Tem mais gente? Vamos embora, mais gente aqui. Já pegou? Vai pegando. Pegue agora, gente, depois eu orarei por todos. Pega nome agora, só nome. Vocês estão me ouvindo? É só nome e WhatsApp. Não é para preencher endereço, CEP, nada disso. Hoje, aqui agora, não. Isso aí a gente pega depois no Zap. Camila, mas eu vou passar meu Zap se você quiser. Camila, mas e se me perturbar? Você bloqueia. Mas é para te ajudar. Tá bom? Todo mundo no altar, ninguém vai embora, não. Só nome e Zap. Nome e zap Se vocês puderem anotar de preferência Vai ser mais rápido Nome e zap Porque a pessoa nunca viu essa ficha na vida Ela não vai encontrar os campos ali direitinho Isso Camila, faltou meu nome, o meu zap Você tá no lugar porque você quer Seu lugar é no altar É com a mão na rede Sabe o reforço que eu preguei? Tá aqui, ó Pegando o zap da galera Sabe o reforço que eu falei? Deus está mandando alguém para te ajudar. Está aqui, ó, pegando o zap do pessoal. Não é para mandar bom dia com o coração, não. É para entregar uma palavra. Chegar na segunda-feira de manhã, esse pessoal tudo aí, ó, que cuida do discipulado, é para ficar mandando esquilinho, bom dia. É para mandar aí, ó, tua segunda-feira vai ser extraordinária. Você vai viver hoje o primeiro dia do melhor dia de toda a sua vida por causa da sua reconciliação com Cristo. Nós vamos orar por todas essas vidas agora, estando a sua mão no altar de Deus agora. Todo mundo, gente, pegou, todo mundo, pegou geral, todo mundo deu, geral, geral. Pegou? Amém. Levante a mão, toda a igreja. Talvez tenha mais alguém aqui. Camila, eu tenho que correr, eu tenho que correr. Faltou o meu nome. Faltou eu me submeter a essa palavra. Iá. Prepara aí que já tem mais uma querendo dar o um zap oh, aqui. Deus. Pega aqui. Ali, varão. Pega o dela aí, ó, rapidinho. Isso, escreve aí atrás, isso. Camila, eu estou aqui na galeria e eu estou achando que vai demorar muito para eu descer e eu estou sem graça. Eu estou com vergonha, o que, que eu faço? Bota a vergonha com a mão no bolso. Abaixa a cabeça e vem varado. Eu não vim pronta não, filho. Eu vim com uma bermudinha, um palmo, com a barriga de fora e uma camisete do Pio corneon. Um tênis surrado do baile. Tu crê? Vim com tanta vergonha, chorei, mas vim. Sabe por que, que eu vim? Porque a vergonha é passageira, mas a minha salvação é eterna. Se tem mais alguém, essa é a hora. Camila, sou eu, é você? Sai correndo e vem. Tem mais alguém? Vem, bora, pega o zap dela aí também. Meu Deus! Camila, sou eu, Camila. Bora, pra, aproveita que o povo está aplaudindo, aplaude mais forte, povo. Pega essa onda de palmas e vem. Vem no embalo, vem. Vem para a glória de Deus. Vem para a glória de Deus, vambora. É a tua chance. Você sabe que é você. Vem! Aleluia! Amém. Pastor, o Senhor vai orar porque eu não aguento falar mais uma palavra. Não, calma. Peraí. Ai meu Deus. Esse material aqui, ó, eu quero fazer assim. É. é... Cadê? Grita aí quem está na porta mais perto para alguém que trabalha aí com meu material. Só aparecer aí na porta que eu quero mandar um recado. Bruno, tá me ouvindo? Mãe, tá me ouvindo? Minha mãe, Jesus. Presta atenção. Essa virtuosa que está na minha mão, mãe, eu vou entregar para essa moça aqui que está auxiliando uma menina, porque essa virtuosa que você está usando foi a primeira virtuosa que eu fiz na vida. Essa blusa que você está usando deve ter mais de dois anos e meio. Isso aí, inclusive, é bom para fazer propaganda e dizer que não acaba. Mas brincadeira, não é isso que eu quero falar, não. Vocês ficam aqui que nós vamos morar, tá? Que a gente parece maluco, mas não é. Não e eu queria te dar essa daqui porque essa é o modelo novo e te ver hoje com essa camisa fez Deus falar pra mim que ele tá comigo desde o começo mesmo quando não era tão bonito mesmo quando não era perfeito, sabe? e agora agora tá até mais, né, ó oh. aí essa eu queria te dar aí mãe mãe, tá me ouvindo? fica em pé, que raio de preguiça é essa? fica em pé tá me ouvindo? Tá me ouvindo, mãe? Isso, não grita comigo. Mãe, tem uma moça aqui dentro que tá com um dos meus modelos mais antigos. É essa moça aí mesmo, catuca ela, ela sabe que é ela. É você mesmo. Quando o culto acabar, você vai lá na banca que você vai ganhar uma nova dessa também. Essas mulheres hoje, elas não sabem. Elas podem pensar assim, ah, vou botar a camisa porque Camila vai lá, pensou que era um negócio assim, uma homenagem, mas não. Vocês não têm noção do que Deus falou comigo quando eu vi vocês vestidas com essa camisa. Então, você vai lá também para pegar essa nova. Tá bom? Camila e eu, você passa o cartão. Que tem lá para te abençoar. Estenda a sua mão, igreja. O material vai estar tá lá fora. Amo vocês. É uma alegria. Me perdoe não poder compartilhar de toda a comunhão que eu desejaria no final do culto. Que é o quê? Abraço, beijo e suvaco molhado. Mas não dá porque nós estamos vivendo uma pã. Pan... Vai passar, mas por enquanto a gente precisa ser prudente. Quem está entendendo, diga amém. Então hoje não dá para fazer aquele negócio todo que a gente gosta. Mas você me perdoe em nome de Jesus. Em breve a gente vai estar junto dando abraço de novo e suvaco molhado no teu ombro. Deus abençoe sua vida. Estenda a sua mão para o altar de Deus. Pastor Paulão.
2: Querido Deus, nós te agradecemos a tua palavra que foi pregada com poder e graça. Ó oh, Pai, eu fui abençoado extraordinariamente nesta noite e tenho certeza que todos o foram. Agora leve-nos para os nossos lares com a tua santa e amorável proteção. E que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, as nossas respectivas famílias, a Igreja Batista Monte Oreb e todo Israel de Deus, espalhado em toda a face da terra. Hoje e para todo sempre. Amém.
1: Música